0: Então nós vamos vamos ouvir a Palavra de Deus, vamos abrir a, a Palavra em 1 de Samuel no capítulo 17. Quem está entusiasmado pelo que Deus vai falar hoje, eu estou e nós hoje vamos descer ao vale. E vamos abrir no capítulo 17, 1 de Samuel, versículo 3. Isto é uma história, provavelmente, se houver um top 3 assim das histórias da Bíblia, não tenho a certeza se não é mais conhecida. É que a pessoa pode nunca ter aberto uma Bíblia na vida, pode nunca abrir uma Bíblia na sua vida, mas é muito provável que numa cultura uh, inspirada nos valores judaico-cristãos, uh, a pessoa conhece a história de Davi de Golias. Nem que seja quando uh, há uma equipa mais fraca que está a lutar contra uma equipa mais forte, por exemplo, o Benfica vai, vai jogar contra o Porto, uma coisa assim. A pessoa sabe que há um Davi e há um Golias, não é? por exemplo, eu não vou dizer quem é o Davi quem é o Golias mas é o, 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 o Golias é uh, aquele que derrota toda a gente menos quando vai lutar contra Davi estão, estão a apanhar essa ideia? ok, está bem então quem, quem ouviu? quem tem ouvidos para ouvir? É? então 1 Samuel capítulo 17, versículo 3 diz assim e os filisteus estavam num monte da banda da Além e os israelitas estavam no outro monte da banda de Hakém. Ou seja, de um lado estavam os Filisteus, do outro lado estavam os israelitas. E o vale estava entre eles. Repita, repita comigo: o vale estava entre eles. Havia um vale que estava a separar os dois exércitos Eles estavam a preparar-se para a guerra e um batalhar, estavam na, na iminência de ter um confronto Desse género Mas estavam um a preparar-se num monte Outro a preparar-se num outro monte Como alguns de nós, em algumas circunstâncias, nós estamos assim Nós estamos num monte e há uma outra pessoa que, Ou um outro conjunto de pessoas que está num outro monte E nós vamos ter que descer ao vale um dia E não vai ser bonito então esta é o, a circunstância e eu, eu tentei procurar, eu, eu quero fazer uma confissão antes de continuar, eu tentei procurar o melhor mapa para mostrar isto porque às vezes nós lemos a palavra e lemos estes nomes e, e, e lemos as, o, aquilo que nos está a ser descrito mas nós não conseguimos visualizar porque não, não, é, não é um sítio que nós conheçamos, pelo menos não todos nem todos foram à aula de geografia de Israel eu pelo menos nesse dia no dia em que houve essa aula eu não fui, não sei se adormeci eu faltei essa aula. Então, às vezes nós precisamos de ver as coisas de maneira diferente. Então eu procurei, mas não encontrei. E então eu fiz uma espécie de batota. Eu tirei uma foto à minha Bíblia. E eu quero-vos mostrar essa foto. Pode ser? Podem passar a imagem ok, então isto é uma foto que eu tirei da melhor forma, tentei procurar o um máximo de luz então o que acontece é aquilo que está ali naquela foto nós estamos a ver, o acampamento israelita estava de um lado o acampamento filisteu estava do outro e havia um vale que os separava mas é interessante que este vale este vale não só os separava naquela região onde eles estavam mas era um vale que atravessava uma série de quilómetros de, de terra e que ia até aquelas duas terras ali do lado esquerdo vocês conseguem ver Gat e Ekron? conseguem ver isso? isso é a terra dos filisteus isso já não é a terra dos israelitas é a terra dos filisteus o vale chegava quase até ali e depois através desse vale os filisteus foram percorrendo de um lado entraram no território israelita e os israelitas se encontraram com eles ali naquela zona que está assombreado preto e laranja então, qualquer batalha implicaria descer o vale. Antes que um exército pudesse chegar ao acampamento de outro exército... O exército que, que iria perceber, ok, eles estão a, a avançar, nós vamos descer ao encontro deles. Nós não vamos ficar à espera que eles cheguem até nós, que eles nos ataquem na nossa posição, nós vamos, vamos descer e vamos, vamos ao encontro deles e vice-versa. Se os filisteus quisessem atacar os israelitas, eles iriam perceber e iam descer ao vale. E se os israelitas queriam, quisessem a, 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 atacar os filisteus, a mesma coisa. Então qualquer batalha iria implicar uma descida até ao vale era no vale que tudo iria acontecer mas vejam o versículo 4 então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo que como todos foram à aula de côvados e palmos quer dizer dois metros e noventa para os outros que não, que faltaram a essa aula, tinha quase três metros o homem e não só tinha quase três metros mas era um homem guerreiro, uma pessoa de guerra habituada a estas coisas, habituada a estas lides uma pessoa assim como eu em boa assim fisicamente Golias era assim então imaginem há, há, existem dois acampamentos nós já vimos o mapa mas há um homem que sai do seu acampamento ele sai do arraial, da tenda do sítio seguro onde poderiam ver e teriam tempo para perceber se os outros os inimigos iriam atacar ele sai do arraial ele tem estes 3 metros e meio apenas ele sai com os seus 3 metros apenas Sozinho, com o seu uh, homem de armas, e vai lá desafiar o exército de Israel. Este leva-me ao primeiro ponto. Golias desceu o oval. Ele não ficou no sítio mais fácil, ele não ficou no real. Ele desceu o oval. Ele saiu do, do exército, da proteção dos outros uh, militares, dos outros homens de guerra, e ele desceu o oval. E não só ele desceu ao vale, como ele desafiou os israelitas, no versículo 8, nós conseguimos ler, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul, sou era o rei de Israel, escolhei dentre vós um homem que deixa a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir. Seremos vossos servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, Golias, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ou seja, o que o está a dizer é muito claro, eu quero um mano a mano. Eu não sou um só, só preciso de um. Eu, eu, eu estou aqui para lutar, eu estou aqui pronto para ser desafiado. Vocês escolham o vosso melhor escolham o que vocês quiserem se eu perder, nós perdemos a guerra nós perdemos a batalha, vamos-vos servir mas notem que até Golias fez as contas Golias pode-nos parecer um um homem de guerra inabalável super corajoso, mas se nós virmos com atenção até ele fez as contas ao risco porque o que é que acham que é mais arriscado? um homem de 3 metros enfrentar um outro homem comum qualquer ou um homem de 3 metros simplesmente se meter ali a dizer eu vou lutar contra todos vocês. Vou lutar contra todos vocês e vou matar cada um de cada vez. Isso não é, não é demasiado risco, até para um homem guerreiro de 3 metros. Então Golias fez as contas e o que ele fez foi aquilo que muitas vezes as nossas tentações, aquilo que, que, que nos fragiliza, os nossos Golias nos fazem a nós. Porque o que Golias fez foi desafiar-nos a descer o vale, mas sozinhos. Vem ter comigo. Vem me enfrentar. Vem provar a tua força para comigo. Mas vem sozinho. Vens do mano a mano. Porquê? Porque até Golias sabia que ele só conseguiria lutar contra X número de pessoas ao mesmo tempo. Todos nós temos um limite. Até Golias tem o seu. Mas ele sabia que contra um... Ele tinha uma vantagem E sabem, os nossos Golias Os teus Golias, eles vão-te convidar A tu desceres ao vale Mas sozinho Vão-te isolar e vão dizer ah, Vem cá, desta vez tu vais aguentar Olha, vem cá para esta discussão Vem cá para esta provocação Desta vez vai ser diferente oh, Vem provar que aquilo que tu andas a aprender na, Lá na CCLX é verdade Vem cá, vem cá para este grupo Tu vais conseguir resistir Vem cá, vem cá tentar controlar estas, estes vícios, essas tentações. Olha, vem cá, a este lugar onde ninguém mais está a ver e, e vê essas coisas. Vem cá, mas vem sozinho. Se tu conseguires aguentar, eu vou-te servir. Se eu, não, se eu não aguentar e se, se tu me venceres, eu vou-te eu vou servir. Mas se eu te vencer, tu és meu. Se eu te ganhar, no mano, a mano tu és meu. Os nossos Golias, eles lidam assim connosco. Eles são grandes, são fortes, são muito maiores do que aquilo que nós estamos habituados a ver, mas eles convidam-nos sempre para um mano a mano, onde eles têm vantagem. Nunca para sítios onde não têm vantagem. Por isso é que, estranhamente, estranhamente, quando nós estamos aqui, num ambiente como este, há Golias que não nos, nos perseguem, parece que ficam à porta, à espera. Parece, há pessoas, há alguns de nós, nós parece que ficamos com um, com uma consciência maior, maior quando entramos na igreja parece que ficamos mais calmos parece que ficamos mais conscientes parece que conseguimos tomar decisões de uma forma mais controlada Porquê? porque os Golias eles não nos desafiam quando nós estamos acompanhados só quando nós estamos sozinhos só quando nós estamos isolados só quando eles têm vantagem sobre nós então até Golias ele fez as contas a Bíblia diz no versículo 16 Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias 40 dias 40 dias é, é quase um mês e meio Todos os dias, Golias saía descia ao vale gritava para os israelitas as mesmas coisas fazia o mesmo desafio e a resposta era nada Eu percebo o choque do primeiro dia Imaginem, um homem grande, 3 metros. Eu nunca tive ao pé de alguém com 3 metros. Estive ao pé de pessoas muito altas, mas nunca ninguém com 3 metros. E existem pessoas que têm 3 metros. Há uma condição, uma condição de saúde chamada gigantismo, que faz com que as pessoas cresçam sem parar, ou de uma forma demasiado acentuada. E existem pessoas que podem atingir essa altura até mais. Mas, durante 40 dias, o primeiro dia é de graça. A pessoa está chocada, não estava à espera. Eu lutei a minha vida toda, mas não foi para lutar com pessoas assim. Mas, passado uma semana, toda a gente sabe quem é que vai sair. Toda a gente sabe o que o Golias vai dizer. Toda a gente sabe o, 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 as tendências, os truques. Como alguns de nós e algumas das circunstâncias com as quais nós ligamos. Todos nós sabemos como é que acontece. Começa assim pequenino. Depois vai crescendo, vai crescendo. vai. Quando nós damos conta, já perdemos o controle. É sempre a mesma forma. Começa com um copo. É só um copo hoje eu vou beber só um copo, depois não, mas olha, tá bom, mais, mais um outro, depois olha, deixa a garrafa ficar aí, olha, manda vir mais uma garrafa, e de repente nós perdemos o controle, e é sempre igual, começa sempre da mesma forma, nem é com um copo, é com um golo, só, nós só conseguimos dar um golo de cada vez, não é? e é sempre assim, e eu posso estar a falar desta circunstância, pode ser outra circunstância qualquer, Durante 40 dias, Golias ele se apresentou e apresentou o mesmo desafio e ninguém era capaz de o desafiar. Ninguém era capaz de dar resposta. Porquê? Porque Golias ele fez as contas e ele calculou a dúvida. Não era apenas um, um mero desafio físico de um homem de guerra que queria lutar, era uma questão psicológica era uma questão de vergar psicologicamente todo aquele exército, de dizer, vocês não são capazes, vocês não acreditam. Golias calculou a dúvida. E sabem quem? Quem não tem dúvidas, quem não tem dúvidas sobre nada na vida, quem só tem certezas, não precisa nem do medo nem da coragem. A dúvida é uma coisa para quem tem medo e coragem. Mas quem não tem dúvidas, não, não consegue ter medo. Também não precisa ter coragem, porque a pessoa não, não, pode, ser, não pode ser surpreendida, a pessoa não, não consegue ter dúvidas sobre os riscos, a pessoa não precisa de ser corajosa. Porquê? Porque a pessoa não tem dúvidas. Mas quem tem dúvidas? Quem tem dúvidas passa por momentos de medo. Quem tem dúvidas, duvida. Então Golias ele calculou a dúvida e por perceber que havia dúvida, porque ninguém respondia, ele calculou também o medo nível de medo desta gente. Por isso é que durante 40 dias ele tinha esta vontade de sair e enfrentar. Porque ele sabia que ele ia enfrentar pessoas cheias de medo. E sabe o medo ele tem um poder, é um combustível super poderoso. O medo tem o poder de nos paralisar. O medo tem o poder de nós, de nós sabermos a verdade, nós sabermos aquilo que, por exemplo, que a Bíblia nos diz, mas por termos medo, por causa do medo, nós não damos ouvido àquilo que nós sabemos. O medo faz, por exemplo, <risos> por exemplo, nós recebemos uma mensagem no WhatsApp anónima a dizer que vai acontecer uma coisa. Vai acontecer uma coisa muito má, amanhã. E nós ficamos com medo, por causa das nossas dúvidas. E dizemos, olha, por via das dúvidas, eu sei que provavelmente não vai acontecer. Provavelmente. Mas mais vale eu parar. Mais vale eu recuar. Mais vale eu não fazer nada. O medo faz isso às pessoas. O medo faz isso a nós. Alguns de nós, nós sabemos o que temos que fazer, mas nós estamos com medo. Nós estamos com medo de não conseguirmos fazer isso. Estamos com medo, não de não conseguirmos. Alguns de nós sabemos que temos capacidade, estamos com medo das consequências do que vamos fazer. Pensar, se eu fizer isto, olha, as pessoas vão se afastar. Se eu fizer isto, alguns vão perceber, outros não. Se eu fizer isto, a minha reputação vai mudar para sempre. etc. O medo faz isto às pessoas e Golias ele calculou esse medo no exército israelita ele também calculou a coragem ou neste caso a falta de coragem e sabem, a coragem ela não é o contrário de medo as pessoas que têm, que têm medo não são o oposto das pessoas que são corajosas a diferença entre pessoas que têm medo e pessoas corajosas não é a ausência de medo É que as pessoas corajosas são capazes de triunfar sobre o medo Esta frase é uma, é uma paráfrase Mas uh, muitas pessoas têm uma versão desta frase Há uma pessoa muito conhecida que é o Nelson Mandela Ele diz isto A coragem não é a ausência de medo É o triunfo sobre o medo Quer é dizer, se eu tenho os meus medos Eu tenho as minhas dúvidas Eu não sei tudo eu não controlo o dia da manhã eu também tenho as minhas ansiedades eu também tenho medo de perder coisas mas eu não vou viver em função disso eu vou triunfar sobre estas coisas eu vou encher de coragem com a ajuda de Deus eu vou ser corajoso e vou viver não em função dos medos mas em função da certeza, da garantia que ele me dá que ele estará comigo todos os dias então é o triunfo sobre o medo que nos torna corajosos não a ausência de medo versículo 41, 1 Samuel 17 diz assim, o Feliz Teu também veio e se vinha chegando a Davi e o que lhe levava o escudo ia adiante dele avançando na história há este exército cheio de medo este exército imóvel, este exército incapaz este exército totalmente plantado homens de guerra, porque não eram, não eram pessoas comuns não, não, eram, não foram os camponeses que foram lá lutar e nunca tinham pegado uma espada antes, não, eram homens de guerra, pessoas habituadas a isso, mas que por causa do medo estavam totalmente paralisados diante de um homem e de repente chega Davi Davi novo, bonito porque a Bíblia diz que ele era bonito bem parecido mas humilde e Davi diz, não, eu vou enfrentar este Golias e aquilo que nós lemos é o encontro entre os dois Davi sai do Arraial e vai ter com Golias. Pela primeira vez há uma pessoa que decide sair do arraial depois de um mês e meio e enfrentar Golias. Hum. Isso leva ao segundo ponto: Davi desceu ao vale. Golias desceu ao vale durante 40 dias. Ele fez a mesma coisa. Ninguém mais desceu, mas houve um homem que decidiu descer ao vale com Golias. E o versículo 42 diz, e olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Eu achei esta parte do ruivo bastante preconceituosa. Hum. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vais a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos o senhor dos exércitos de Israel a quem tens afrontado notem só isto ele fala de, daquilo que Golias tem para lutar ele diz tu tens uma espada tu tens um escudo tu tens esta, esse aparato todo e, e Davi quando fala de si mesmo ele não fala daquilo que ele tem mas ele tinha, ele tinha armas também ele tinha umas pedras e uma funda isso faz muita moça eu não sei se, se vocês já viram alguém a atirar bem uma coisa faz moça, é uma arma mas ele não se importa muito com as armas que ele tem porque para Golias era um versus um um contra um era um mano a mano mas para Davi era um contra Deus era quase como se Davi não estivesse ali a representar-se a si mesmo ele não está a pensar em si mesmo não está a pensar na sua, na sua própria vida ele está a dizer esta pessoa ela não está a lutar contra mim esta pessoa não me está a enfrentar a mim esta pessoa está a enfrentar o Senhor dos Exércitos meu amigo, esta luta não é contra mim não te preocupes comigo, preocupa-te com o Deus que tu estás a enfrentar eu gostaria que alguns de nós, nós nos lembrássemos disso e nós olhássemos para os nossos golias e pudéssemos dizer a mesma coisa também olha, tu não te preocupes comigo eu vou ficar bem porque o Senhor dos Exércitos é comigo, pode demorar eu posso ficar todo amassado, mas o Senhor dos Exércitos ele vai me, fazer, vai -me sustentar até ao final eu posso aguentar-me só sobrar 1%, não tem, não tem problema mas tu vais ter que te ver com o Deus que tu estás a afrontar nós somos filhos de Deus e quando alguém toca nos filhos de Deus toca em alguma coisa que lhe é preciosa e alguns de nós nós precisamos de olhar para o Golias e dizer isso para o nosso Golias tu vens a mim com essas seduções com essa, essas atrações, com estas dificuldades com saberes muito bem os meus pontos fracos mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos se Deus é por nós quem será contra nós? Versículo 51, há um encontro, eles a Bíblia diz que, que antes que Golias pudesse aproximar ainda mais, que Davi ele sai com urgência a correr, ele corre e, e durante esta corrida ele acerta em Golias com a, as pedras e a funda, e eu avisei, faz moça, e acertou-lhe na testa e ele cai, e o versículo 51 diz pelo que correu Davi, e pôs em pé sobre o Filisteu e tomou a sua espada, a espada do Filisteu, porque ele não tinha espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os Filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Porque quando nós, quando nós conseguimos enfrentar aquilo que, 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 nos, que nos produz medo, e quando nós conseguimos triunfar sobre o medo, resistir ao medo, o que acontece é isso. Quando nós conseguimos resistir ao diabo, o que é que a Bíblia diz? Ele fugirá de vós. Então quando eles veem que, que já não há mais Golia, eles fogem. Mas vejam o que diz o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. E seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até às portas de Ecron. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saraim até Gat e até Ecron. Ou seja, Golias desceu o vale, David desceu o vale, mas agora os israelitas desceram ao vale também. Vejam, vejam o mapa, novamente. O grande mapa da minha Bíblia que eu tenho lá em casa. Eles estavam ali no acampamento, certo? O que nós lemos é que os israelitas perseguiram os filisteus pelo vale até Gate e até Hecrom, certo? É o que está escrito nas vossas Bíblias. Isso são cerca de 20 km a perseguir gente. Eu não sei se já andaram 20 km, se já andaram 5 km, não sei. É alguma distância. Imaginem essa distância com armas, com a, a, a adrenalina com uh, não ser uma estrada preparada para corrida, mas é um, é um, é, são montes, é um vale, é uma terra, etc. Há coisas. Mas o povo, o povo não, o exército israelita, perseguiu os filisteus, de repente saíram dali dos acampamentos e foram parar até Ecrã e ainda voltaram. 20 quilómetros a perseguir. Não só desceram um ovale naquele lugar ali, naquelas, naquelas manchas ali, eles foram até, Aikron, foram até oh, oh, a terra estrangeira. Estavam motivadíssimos. Porquê que eles fizeram isso? Porque eles passaram de espectadores da sua própria cobardia, 40 dias de cobardia, a espectadores da coragem de Davi. Só que eles não ficaram indiferentes. E notem isto. Uma coisa é nós sermos, não sermos corajosos, é nós darmos lugar ao medo e, e nós sabermos que por causa do medo há coisas que nós devíamos ter feito e não fazemos e que já vamos tarde e de repente vemos alguém que nos mostra o que é que é coragem. Isso é uma coisa, porque nós podemos voltar para casa e dizer assim, olhem, durante 40 dias houve um homem pá, enorme que andava a desafiar e chegou lá um miúdo ruivo, deu cabo dele, pá, espetáculo. E nós vamos lá para casa, mas nós não, não fazemos nada. Nós não nos sujamos com, com as lides da guerra. Nós não metemos a mão na massa. A nossa, a nossa roupa não vem manchada com o sangue de ninguém. Nós saímos ilesos. Da, da vergonha, da nossa cobardia mas também não arriscamos nada Porquê? porque quem arriscou foi Davi, ele é que fez o trabalho isso é uma coisa mas quando nós não ficamos indiferentes o que acontece é o que aconteceu aos israelitas fizeram da coragem de Davi a sua própria coragem porque não foi Davi sozinho que foi lá perseguir os filisteus foi o exército que perseguiu os filisteus Davi matou Golias Davi derrotou o seu Golias mas o exército derrotou os outros Golias e imaginem alguém ser parte do exército e pensar assim Durante 40 dias eu podia ter sido uma das pessoas Eu podia ter sido o homem que saiu e que enfrentou Golias E que teve mais fé do que medo e enfrentou Golias Eu podia ter sido essa pessoa Mas hoje, ainda que tarde Ainda que tenham passado estes 40 dias Para a minha vergonha Eu não vou ser mais essa pessoa Eu vou descer ao vale E eu vou perseguir toda a gente que eu puder Eu vou fazer aquilo que eu não fiz ontem eu vou fazer daqui para a frente. Eu vou percorrer os quilómetros que forem necessários. Não para provar o passado, mas para provar o presente. Há pessoas que estão a tentar dar resposta ao passado. Há falhas do passado. Há as cobardias do passado. A, e que ainda estão nesta luta de tentar provar que já não são as mesmas pessoas do passado. Deixa-me te convidar a tu olhares Para o presente e a tu provares, não o passado, porque isso não, nós não podemos dar respostas ao passado, elas não voltam para o passado, elas querem para agora, talvez para amanhã também. E o que estes homens fizeram foi isto. Eles fizeram da coragem de Davi a sua própria coragem. Eles percorreram o vale, não como vencedores, mas como mais do que vencedores. Por lá tem uma coisa, a luta foi entre Davi e Golias, certo? A luta foi entre Davi e Golias mas a batalha não tinha, não tinha começado. Os outros homens não eram como Golias, provavelmente não tinham todos três metros, mas tinham espadas, mas eram homens de guerra também. Era um, era um exército. Para que é que uma pessoa vai arriscar a sua vida quando ela sabe que Davi já venceu, que Golias já foi morto, que os outros já fugiram e admitiram a derrota? Porque a pessoa está tão certa que é vencedora que a pessoa se comporta, não, não tendo já vencido, mas como se já tivesse vencido. Como mais do que vencedor. Pensar assim, nós ainda não lutamos, nós ainda não, não houve batalha nenhuma, mas nós já ganhamos. E por isso eu posso percorrer esta gente toda. E, e, e notem que quando nós lemos a palavra, nós podemos ter esta tendência de olhar para as coisas e tentar arrumá-las muito preto no branco. A dizer, os israelitas foram todos... Eles perseguiram todos os filisteus e voltaram todos para casa. O que é que nos garante isso? Quem que é que garante que voltaram todos para casa? Que era uma guerra. As pessoas vão se defender. Se calhar alguns não voltaram para casa. E o último ato de coragem que eles tiveram foi esse. De dizer, olha, o mínimo que eu vou fazer é descer o vale. Eu vi Davi descer ao vale e enfrentar Golias e derrotar Golias. Eu vou, eu vou descer ao meu vale também. Eu vou fazer a minha parte. Se calhar não voltaram para casa morreram como mais que vencedores mas morreram coragem tardia ainda é coragem pode ser tardia mas ainda é coragem ou então coragem depois da cobardia ainda é coragem ainda é alguma coisa ainda vale pode ser tarde mas ainda vale todos aqueles homens que desceram ao vale eles passaram pelo, pelo corpo descabeçado de Golias. E esse era um lembrete daquilo que eles, não, que eles não tinham feito. Mas eles depois foram e terminaram o trabalho. E todos nós, quando olhamos para esta história de Davi de Golias, nós fazemos estas comparações. Quem é que eu sou nesta história? E quem é que é mais fácil nós sermos? Quem é que, quem é que não quer ser Davi nessa história? Eu quero ser Davi, eu gostava de ser como Davi, eu gostava mesmo de ser como Davi. Eu gostava de descer aos vales todos e enfrentar os Golias todos sozinho com as pedras e dar cabo deles, os meus Golias. Eu gostava de fazer isso. E é muito mais fácil nós tentarmos passar esta ideia de que tu podes ser um Davi. Tu podes ser um Davi na tua vida e agora tu és o Davi e vais enfrentar as coisas, vais sair daqui da igreja e tudo aquilo que tu representas como Golias na tua vida, tu vais derrubar isso tudo vai ser uma benção, vai ser incrível mas a verdade é que nós não somos bem como, como Davi nós não somos todos uma pessoa nós não somos todos aquele que contra as, contra as probabilidades fez o que os outros não queriam fazer aliás eu ontem falava com, com algumas pessoas estávamos a, a ter um encontro e estávamos a falar de um fenómeno que acontece social em que quando, quando num grupo Ninguém faz nada perante uma situação de injustiça Ou perante a aflição de alguém Sabe o que é mais provável? É ninguém fazer nada Se, ninguém, se toda a gente tiver a olhar para, para alguém Imaginem que acontece uma tragédia aqui no púlpito E ninguém faz nada O mais provável, a pressão do grupo vai fazer com que Seja mais provável não fazerem nada Ninguém tomar uma atitude Mas se houver um que faça alguma coisa de repente as probabilidades mudam. De repente toda a gente vai querer fazer alguma coisa também. Mas, mais vale fazer alguma coisa por causa da coragem externa de alguém do que não fazer nada por causa da nossa própria cobardia. Então eu gostaria de convidar-nos hoje a nós descermos ao vale Podemos ficar de pé? A ideia não é necessariamente nós fazermos as contas, descermos ao vale de uma forma segura, garantirmos algumas coisas do género. Eu vou descer ao vale, mas só se eu conseguir voltar. Eu vou descer ao vale, mas só se a minha vida melhorar depois de eu descer ao vale. Só se houver uma recompensa. Eu vou descer ao vale, mas só se estiver garantida a vitória. Eu vou descer ao vale, mas só se não sobrar nada de mal para mim ou para os meus. A ideia não é essa. Não foi por isso que aquele exército desceu ao Val, porque eles não precisavam de descer ao Val. Eles não precisavam de perseguir os filisteus. Os israelitas não precisavam de perseguir os filisteus até à terra dos filisteus. Eles não precisavam de arriscar tanto assim. Eles não precisavam de arriscar a própria vida. Provavelmente alguns desceram ao Val e não voltaram. Mas a ideia não é nós fazermos contas como Golias fez, é nós descermos ao porque vale a pena. E nós hoje vamos descer ao Val da nossa adoração porque quando Deus faz coisas e eu estava a dizer que nós não somos como Davi nós não somos também como Golias nós não somos o rei Saul, nem todos temos esta influência, nós somos mais como, como o exército israelita o exército israelita o exército de pessoas preparadíssimas mas que na hora h falharam o exército das pessoas que duvidaram o exército das pessoas que tinham medo o exército das pessoas que precisavam da ajuda de alguém, de um improvável, para que a situação se resolvesse. E sabem, Davi ele representa um tipo de Cristo, querendo isto dizer o quê? Da mesma maneira que Davi ele enfrentou Golias e ele ganhou a batalha sozinho, Cristo também ganhou a batalha mais importante da nossa vida por nós, sozinho. E sabem o que é que nós estávamos a fazer enquanto ele estava a ganhar essa batalha? nós não existíamos mas se existíssemos estaríamos distraídos na nossa vida dos nossos próprios pecados dos nossos próprios, dos nossos próprios desejos e ansiedades e objetivos mas o que Cristo fez é Ele desceu até ao vale da morte ele enfrentou a morte de frente Ele disse A, a, a morte já não tem mais poder E autoridade Eu reclamo esta autoridade para mim Ele regressa E ele diz assim Ok, eu, eu reclamei esta autoridade E eu agora vou usar a autoridade que eu tenho Para que tudo aquele que creia em mim Não pareça Mas tenha a vida eterna Essa batalha está a ganhar O que nós podemos fazer então É o que? Batalhar isto outra vez Não vale a pena Já está feito o que nós podemos fazer é descermos nós ao vale e tentarmos retribuir com alguma coisa. Dizer assim, eu estou aqui, eu devia ter feito isto antes, mas eu pelo menos estou aqui porque eu sei o que Jesus fez da minha vida. Eu vou louvar a Deus, eu vou descer ao vale da adoração, porque eu sei o que Deus fez por mim, eu sei o que Ele faz por mim. Eu não estou aqui para fazer contas de quantos é que estão aqui, para fazer contas de quem é que está a olhar, para fazer contas se o louvor, vai correr bem ou não vai correr bem, eu não estou aqui para fazer essas contas, eu estou aqui para descer ao vale e eu vou descer ao vale. Então nós vamos cantar uma canção, que é uma música nova entre nós, e eu quero pedir que levem aqui o púlpito, enquanto o grupo louvor se prepara também. E que nesta canção, quando nós cantarmos as palavras que, que nós vamos cantar, que nós possamos fazer isto com este sentimento de descer ao vale, de dizer, eu sou um daqueles que ainda que tardiamente... Ainda que eu tenha chegado aqui todo distraído, todo à toa, vim aqui porque sim, porque, porque tinha medo de assumir que não queria vir. Mas vim, cheguei aqui assim à toa, eu agora vou, eu vou descer ao vale. E eu vou perseguir o que eu tiver que perseguir. Porque eu agora quero ter uma atitude diferente perante o Senhor. Eu quero retribuir. Eu não quero voltar para casa para contar uma história que eu assisti de longe e nunca, onde eu nunca me envolvi. Eu quero contar uma história onde eu fiz parte. Olha, durante 40 dias eu, não, eu estava meia leste. Mas depois chegou um homem que mudou tudo e eu mudei com ele também. Durante 40 dias das nossas vidas nós tivemos meia leste. 40 dias, 40 anos, não interessa. Mas Cristo chegou até nós. Não sei de tantas maneiras diferentes, numa pregação, num amigo, numa amiga, na palavra de alguém, num tropeção qualquer, que nós temos uma, um rasgo qualquer sozinhos. Há pessoas que se convertem sozinhas em casa. E a nossa vida mudou. Então nós vamos descer o valo e vamos continuar a descer o valo até onde for preciso. E para aqueles que estão cansados e está a ser uma fase difícil... E nós estamos cansados de estar a perseguir coisas no vale e andar de um lado para o outro e pensar quando é que eu vou voltar. Lembra-te, tu não estás a descer ao vale por uma razão qualquer. Então vamos louvar a Deus e vamos buscar alguma gratidão no nosso coração por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele vai fazer.